0: وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن هذه المدينة التي نحن فيها هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق اليها اذا غاب عنها فكان اذا قدم من سفر ورأى جدرات المدينه اوضع راحلته وحرك دابته من شوقه ومحبته للمدينه كما اخبر بذلك انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وان الواجب على من سكن المدينة او وصل المدينة ان ينزهها عما لا يليق ان يكون فيها واعظم هذا ان ينزهها من الشرك بالله عز وجل ومن البدع بانواعها ومن كبائر الذنوب فيحرص حرصا شديدا اعظم من حرصه في اي مكان على ألا يشرك بالله شيئا لا الشرك الاكبر الذي تصرف فيه العبادة لغير الله عز وجل كدعاء غير الله ولو كان الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعني أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو أهل القبور أو يدعو رجالا صالحين أو نحو ذلك وينزهها عن الشرك الأصغر أيضا ومن ذلك مثلا أن لا يحلف بالأمانة ولا برأسه ولا بحياة أبيه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بالنبي فإن الحلفَ بغير الله عز وجل شرك أصغر فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما ينزهها عن البدع كلها فلا يفعل بدعة عملية ولا قولية كبيرة كانت أو صغيرة ولا يفعل الكبائر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكون مبغضا للكبائر مبتعدا عنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من بقية الأماكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا التنزيه وعظم. الأمر تعظيما شديدا فقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة المدينة حرم حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أحدث فيها بالشرك بالله عز وجل كبيره أو صغيره أو بالبدع كبيرها أو صغيرها أو بالكبائر أو أعان على الشرك كأن نقل من يريد الذبح لصاحب قبر بسيارته أو أعان صاحب بدعة فأعطاه مكانا ليقيم فيه بدعته أو أعان صاحب كبيرة على فعل كبيرته فعليه لعنة الله ولعنة الله هي طرد الله للعبد من رحمته والملائكة أي أن الملائكة الكرام تدعو عليه باللعنة وأن يلعنه الله عز وجل والناس أجمعين فهو أهل لأن يدعو عليه كل الناس بأن يلعنه الله عز وجل ومع هذه العقوبة الشديدة العظيمة التي لا يقبل المؤمن أن يقترب منها فضلا عن أن يكون من أهلها فان الله لا يقبل منه فريضه يؤديها وهو على هذه الحال في المدينه ولا يقبل منه نافله يتقرب بها اليه وهو على هذه الحال في المدينه فينبغي علينا ان نعظم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ننزه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يليق بها فأسأل الله عز وجل كما أكرمنا بأن نكون من أهل المدينة سكانا أو مقيمين أو زوارا أن يكرمنا بحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل بقاءنا في المدينة زياده لنا في الخير والقرب من ربنا سبحانه وتعالى ثم يا معاشر الفضلاء نواصل في هذا الدرس شرح كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام المفسر الفقيه الاصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين آمين. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه.
0: نعم، هنا يشير الشيخ عبد الرحمن رحمه الله إلى تفريق الحنفية والحنابلة بين الوصية للوارث والوقف على الو... والوقف في مرض الموت على الوارث، حيث منع الحنفية والحنابلة الوصية للوارث وقالوا إن الوصية للوارث لا تجوز وهذا محل اتفاق بين العلماء ولكن الحنفية والحنابلة أجازوا الوقف في مرض الموت على الوارث إذا كان الوقف ثلث المال. فقالوا لو أن الإنسان وهو في مرض موته وقد تقدم بيان معنى مرض الموت لو أن الإنسان وهو في مرض موته وقف على أحد ورثته بيتا هذا البيت يبلغ بالنسبة إلى ماله ربع ماله قالوا هذا الوقف صحيح. ففرقوا بين الوصيه للوارث والوقف في مرض الموت للوارث لماذا يا معاشر الحنفيه والحنابله تفرقون بينهما قالوا من وجهين الوجه الاول ان الوصيه تمليك للعين والمنفعه أن الوصية تمليك للعين والمنفعة أما الوقف فهو تمليك للمنفعة دون العين فهو تمليك ناقص أضعف من الوصية ولذلك أجزناه للوارث في مرض الموت والوجه الثاني قالوا إن الوصية يترتب عليها مطلق التصرف اما الوقف فانما هو تصرف في الغله فقط فكان اضعف يعني يا اخوه يقولون لو اوصى رجل لانسان بسيارته فإنه إذا مات يملك الموصى له السيارة بعينها وبالتالي يملك منافعها أما لو وقف عليه فإن العين محبوسة لا تملك وإنما يملك الغلة المنفعة أيضا الموصى له إذا ملك الموصى به يستطيع أن يفعل به ما شاء يستطيع أن يبيعه أوصى له بسيارة فلما مات ملك السيارة يستطيع أن يبيع السيارة لغيره يستطيع أن يهديها لغيره يستطيع أن يهبها لغيره أما في الوقف فلا يستطيع إلا أن ينتفع بالغلة قالوا فبينهما فرق وهذا التفريق ضعيف من جهتين الجهه الاولى ان الحكمه الموجوده في منع الوصيه للوارث موجوده في منع الوقف في مرض الموت للوارث لان سبق قلنا في الدرس الماضي يا اخوه ان مرض الموت اقرب الى الموت منه الى الحياه فيلحق عند الفقهاء في الجمله بالموت فالوقف للوارث في مرض الموت كالوصية له سواء بسواء والوجه الثاني أن الحنفية والحنابلة جعلوا الوقف للوارث في مرض الموت وصية من وجه دون وجه وصية من وجه دون وجه كيف جعلوه وصية من وجه لأنهم قالوا بشرط أن يكون بالثلث أو أقل وهذا شأن الوصية ولم يجعلوه وصية لأنهم أجازوه للوارث وهذا تفريق بغير مفرق فإما أنه وصية فتلحقه أحكام الوصية وإما أنه عطية فتلحقه أحكام العطية أما أن يفرق بوجه دون وجه فهذا لا يصح ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم في الوقف في مرض الموت لبعض الورثة هو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية في الجملة وأحمد في رواية أن الوقف لبعض الورثة في مرض الموت كالوصية لا يجوز فكما أنه لا وصية لوارث فإنه لا وقف في مرض الموت لوارث هذا هو الراجح تحقيقا لمقصود الشارع وصيانة لحقوق الورثة وحفظا لقلوب الورثة حتى لا يحقد بعض الورثة على بعض، فإنه لو خص بعض الورثة بهذا الوقف في الغالب أن بقية الورث يبغضونه ويتقع بينهم العداوة والبغضاء بسبب هذا الأمر. أعد القراءة.
1: قال رحمه الله ومن الفروق
0: الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع بل الخارقة للإجماع ليس مراد الشيخ أن في المسألة إجماعا بل المسألة فيها خلاف مشهور كما ذكرت لكم الحنفية والحنابل في جانب والشافعية والمالكية في الجملة في جانب آخر ولكن مقصود الشيخ أنها أن هذا التفريق خارق للإجماع باعتبار مآل القول لا باعتبار حقيقة القول المسألة نفسها فيها خلاف لكن مآل القول أن الوقف في مرض الموت للوارث مآله أنه وصية والوصية للوارث لا تجوز بالإجماع فيكون خارقا للإجماع الذي ينبغي باعتبار مآل القول أو بعبارة أخرى كأن الشيخ يقول ما كان ينبغي للفقهاء أن يختلفوا في هذه المسألة لأن هذه المسألة تشبه مسألة قد أجمعوا عليها فكان ينبغي عليهم أن يجمعوا عليها كما أجمعوا على تلك المسألة هذه المسألة تشبه مسألة الوصية للوارث وقد أجمعوا عليها فكان ينبغي أن يجمعوا علي هذه الوصية على هذه المسألة أعني الوقف في مرض الموت للوارث كما أجمعوا على منع الوصية للوارث نعم
1: قالوا من الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف
0: على بعض ورثته بلا قول تجويز الفقهاء لأن الشيخ عبد الرحمن في الكتاب إذا قال الفقهاء يقصد الحنابلة إذا قال الشيخ الفقهاء يقصد الحنابلة فمقصود هنا تجويز الحنابلة وهذا كما قلنا قال به الحنفية والحنابلة
1: نعم تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين نعم
0: تجويزهم هذا بشرط أن يكون بثلث المال أو من ثلث المال فأقل بشرط أن يكون من ثلث المال فأقل نعم
1: قال فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع
0: على بطلانه في حديث لا وصية لوارث في حديث لا وصية لوارث نعم وأجمع العلماء عليه نعم العلماء مجمعون على منع الوصية للوارث نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص او الدية وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط
0: إلا إن عفي له عنها. نعم، هذا الفرق متعلق بالفرق بين أنواع إزهاق النفس المعصومة أو قتل النفس المعصومه فان قتل النفس المعصومه عند جمهور الفقهاء على ثلاثه انواع قتل عمد وقتل شبه عمد قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطا هذا عند الجمهور وعند المالكية نوعان قتل عمد وقتل خطأ أما شبه العمد فهو عندهم خاص بقتل الوالد لولده إذا رمى عليه حديدة أو حجرة أو شيئا فقتله فشبه العمد عندهم كما قال مالك بدعة محدثة إلا في قتل الوالد لولده بأن يرميه رميا بشيء فيقتله إذن المالكية في الجملة يقسمون إزهاق النفس المعصومة أو قتل النفس المعصومة إلى قسمين عمد وخطأ أما الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة فإنهم يقسمون قتل النفس المعصومة إلى ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ وهذه الأنواع الثلاثة بينها فرق في الحقيقة وفرق في الحكم أما الفرق في الحقيقة فهو أن القتل العمد هو إزهاق النفس المعصومة قصدا بما يقتل غالبا. إزهاق النفس المعصومة قصدا بما يقتل غالبا. هذا عمد قصد أن يقتله فضربه بخنجر او بسيف او برصاصة فيما يقتل غالبا فهذا العمد واما شبه العمد فهو ازهاق النفس المعصومة بالاعتداء عليها قصدا بما لا يقتل غالبا ازهاق النفس المعصومة بالاعتداء عليها قصدا بما لا يقتل غالبا يعني يا اخوة في شبه العمد وجد قصد الاعتداء وانعدم قصد القتل كان يضربه بعصا لا تقتل غالبا هو قصد ان يضربه ويعتدي عليه لكن العصا هذه في العاده لا تقتل فقتلته هذا شبه عمد ضربه بيده والعاده ان الضرب باليد ما يقتل لكن هو قصد الاعتداء عليه، ضربه قصدا فقتله، هذا شبه عمد، وأما قتل القتل الخطأ فهو ازهاق النفس المعصومة بفعل ما يباح فيصيب المعصوم خطا ازهاق النفس المعصومه بفعل ما يباح فيصيب النفس المعصومه خطا انسان يقود سيارته في الطريق هذا مباح ولا حرام مباح فضرب انسانا بغير قصد أو اصطدمت سيارته بسيارة بغير قصد فمات المصدوم هنا أزهق هذه النفس المعصومة بفعل مباح له فأصاب المعصوم خطأ ما قصد أن يصيبه إنسان يرمي صيدا. أمامه الصيد وليس أمامه أحد إلا الصيد. فأطلق النار. فمر رجل بينه وبين الصيد. فأصابه. فعل ما يباح له. ولم يقصد إصابة المعصوم. لكن وقع هذا خطأ. هذا قتل الخطأ. وبينها وبينها كما قلنا فرق في الحقيقة فقتل فالقتل العمد فيه قصد القتل وفيه القتل بما يقتل غالبا الاعتداء بما يقتل غالبا وشبه العمد فيه قصد الاعتداء لكن ليس فيه قصد القتل وليس فيه الضرب بما يقتل غالبا وإنما هو الضرب بما لا يقتل غالبا والقتل الخطأ ليس فيه قصد لا الاعتداء ولا القتل ليس فيه القصد فلا قصد فيه مطلقا وإنما هو خطأ وأما الفرق في الأحكام فالقتل العمد والقتل شبه العمد بينهما فروق الأول أن شبه العمد فيه الدية مغلظة فيه الدية مغلظة أما نحن نفرق بين ماذا بين العمد شبه العمد أن العمد فيه القصاص أن العمد فيه القصاص أما شبه العمد فلا قصاص فيه أن شبه العمد فيه القصاص أن أن العمد فيه القصاص أما شبه العمد فلا قصاص فيه هذا الفرق الأول والفرق الثاني طيب العمد وشبه العمد هذا الفرق بينهما في الحكم لعلي أتذكر إن كان هناك شيء أما الفرق بين العمد والخطأ ففروق الفرق الأول أن العمد فيه القصاص والخطأ لا قصاص فيه أن العمد فيه القصاص والخطأ لا قصاص فيه والأمر الثاني أو الفرق الثاني أن العمد فيه إثم عظيم أما الخطأ فلا اثم فيه. أن العمد فيه اسم عظيم. أما الخطأ فلا اثم فيه. نعم، والفرق الثالث أن العمد لا كفارة فيه. أن العمد لا كفارة فيه. أما الخطأ ففيه الكفارة. أما الخطأ ففيه الكفارة والفرق الثالث أن العمد فيه أن العمد لو عفي عن القصاص وطولب بالدية فالدية فيه على القاتل فقط أما الخطأ فالدية فيه على العاقلة اما الخطا فالدية فيه على العاقلة والفرق الخامس ان الدية في العمد مغلظة واما الدية في قتل في القتل الخطا فلا تغليظ فيها واما الدية في القتل الخطا فلا تغليظ فيها أعود تذكرت إلى الفرق بين العمد وشبه العمد قلنا العمد فيه القصاص أما شبه العمد فلا قصاص فيه الفرق الثاني أن العمد لا كفارة فيه أما شبه العمد ففيه كفارة أن العمد لا كفارة فيه أما شبه العمد ففيه كفارة والفرق الثالث أن الدية في العمد لو طلبها الأولياء على القاتل فقط أما الدية في شبه العمد فعلى العاقلة فعلى العاقلة وأما الفرق بين القتل الخطأ والقتل شبه العمد فهو أن الدية في شبه العمد مغلظة أما الدية في الخطأ فلا تغليظ فيها والفرق الثاني أن شبه العمد فيه إثم فياتم القاتل أما الخطأ فلا إسماء فيه هذه الفروق بين هذه الأنواع في الأحكام وهناك أمور اختلف فيها أهل العلم مثل المنع من الميراث فإنهم اتفقوا على أن القتل العمد يمنع من الميراث ثم اختلفوا في قتل شبه العمد والقتل الخطأ هل يمنع من الميراث او لا يمنع من الميراث وكذلك ذهب جمهور العلماء الى ان القتل العمد يبطل الوصية واختلفوا في قتل شبه العمد وقتل الخطأ هل يبطل الوصية أو لا يبطل الوصية هذه خلاصة ما يقرره العلماء من فروق بين هذه الأنواع في كتبهم نعم أعد القراءة
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب
0: اختاره الولي
1: من القصاص أو الدية
0: والشيخ ذكر بعض الفروق ونحن ذكرنا ما يذكره العلماء من الفروق نعم وقتل
1: الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة قال تعالى ولكم في القصاص حياه
0: نعم وهذا في العمد وهذا في العمد الشيخ قال من الفروق الصحيحه الثابته بالنص والاجماع اي ان النص فرق بينها واجمع العلماء على التفريق بينها فاوجب النص في كل نوع امرا فمثلا في قتل الخطا قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العمد من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد. متفق عليه من قتل له قتيل أي عمدا فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد يعني إما القصاص وإما الدية وفي شبه العمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد عقل شبه, عقل شبه العمد مغلب مثل شبه العمد مثل عقل العمد رواه أبو داود وحسنه الألباني أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم دية الخطأ شبه العمد دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم شبه العمد انه خطا اي انه ليس فيه قصد القتل ما كان بالصوت والعصا اي فيه العدوان بالصوت والصوت لا يقتل غالبا او العصا ليست الغليظه التي لا تقتل غالبا قال صلى الله عليه وسلم ديه الخطا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها في بطونها أولادها منها أربعون في بطونها أولادها فهذا تغليظ الدية 100 من الإبل وغُلِظ في شبه العمد بأن منها أربعين تكون في بطونها اولادها وهذا تغليظ والحديث رواه ابو داود وابن ماجه والنسائي وحسن الالباني روايه ابي داود وصحح روايه النسائي وابن ماجه فالنص فرق بينها وكذلك الاجماع في الجمله نعم قال وكذلك في الاطراف وكذلك في الاطراف يعني في الاعضاء الاطراف عند الفقهاء يقصد بها الاعضاء ليست الاطراف اليدين والرجلين وانما الاطراف عند الفقهاء الاعضاء فالعين طرف والاذن طرف والسن طرف واليد الكف طرف والاصابع طرف وفي تفصيل طويل للفقهاء في موضوع الاطراف والج- والجروح لا 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 يحسن ذكره
1: هنا نعم قال انه الا انه اذا لم يمكن
0: المماثله امتنع القصاص نعم اتفق الفقهاء على ان شرط القصاص هو عدم التعدي المماثلة فإذا كان لا لا يؤمن التعدي امتنع القصاص المماثلة هنا يعني في القصاص من الأطراف في القصاص من الأطراف شرط القصاص في الجناية على الأطراف الأمن من التعدي إلى غيره فإذا لم يمكن ذلك امتنع القصاص ويرجع إلى المعاوضة بالمال على التفصيل عند الفقهاء
1: قال إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية وذلك في مسائل عديدة قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار؛ لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جُعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا من بدلا عن غسل الجميع. نعم،
0: من الفروق الصحيحة الذي التي توافق الحكمة التفريق بين المغسولات والممسوحات في الوضوء فإن المغسولات في الوضوء يشرع تكرار غسلها ثلاثا الواجب غسلها مرة ويسن تكرار غسلها مرتين أحيانا وتكرار غسلها ثلاثا أحيانا فهذا مشروع ولا يزاد على الثلاث فمن زاد على الثلاث من غير حاجة صحيحة فقد أساء واعتدى وظلم أما الممسوحات في الوضوء واصلها الراس فلا يشرع تكرارها وانما المشروع ان تمسح مره واحده وهذا الذي دلت عليه النصوص عليه الجمهور خلافا للشافعيه ان الراس انما يمسح مره واحده ولا يكرر المسح وكذلك كل ممسوح فمن لبس الخفين فإنه يمسح على الخفين مره واحده ولا يمسح ثلاث مرات من لبس العمامه وشدها وليست هذه العمامه التي علينا بل هي العمامه التي تشد فمسح عليها مع الناصية فإنه يمسح مرة واحدة وكذلك المرأة إذا شدت الخمار فإنها تمسح على خمارها مرة واحدة وهذا موافق للحكمة لأن المسح بني على التخفيف تيسير على الناس تصوروا يا إخوة لو أن الله عز وجل أوجب علينا أن نغسل رؤوسنا في الوضوء أن نغسل رؤوسنا في الوضوء كم يكون في هذا من مشقة غسل الرأس ليس مثل غسل الوجه فالله عز وجل خفف عنا ورحمنا فجعل للرأس جعل للرأس المسح فلما كان الأصل في المسح التخفيف شرع مرة واحدة تخفيفا أما المغسولات فإنها مبنية على العزيمة ولذلك شرع فيها التكرار قال الشيخ ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه يعني في الأيدي والوجه لأن التيمم يا إخوة مسح التيمم مسح فكان مبنيا على التخفيف فلما كان مبنيا على التخفيف لم تمسح جميع أعضاء الوضوء بالتيمم بل حتى في الغسل يُكتفى بمسح الوجه واليدين وذلك لبناء المسح على التخفيف
1: قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله نعم هذا الفرق
0: مبني أعني التفريق بين الوضوء والتيمم مبني على مسألة وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة ونحوها هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء فذهب الجمهور المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة إلى أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث الجمهور على أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث وذهب الحنفيه وبعض المالكيه وبعض الشافعيه وبعض الحنابله إلى أن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء أمسه بشرته فيقولون يرفع الحدث وبناء عليه لا يفرقون بين الوضوء والتيمم إذا هذا الفرق الذي يتحدث عنه الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند من؟ عند الجمهور عند المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة يفرقون بين الوضوء والتيمم فيضيقون في التيمم فمثلا يجيزون للإنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت تريد أن تأتي إلى المسجد النبوي بعد الظهر لك أن تتوضأ في بيتك وتأتي وتصلي العصر يجوز الوضوء قبل دخول الوقت أما التيمم فلا يجيزونه قبل دخول الوقت يقول شرط صحة التيمم دخول الوقت لابد أن يدخل الوقت ولا يتيمم قبل دخول الوقت لماذا؟ قالوا لأنه مبيش فلابد أن يدخل وقت الصلاة حتى يتيمم أيضا قالوا إن التيمم يبطل بخروج الوقت بل بعضهم قال يبطل بما تيمم له بالفراغ مما تيمم له يعني تيممت لتصلي الفرض صليت الفرد تريد أن تصلي النافلة بعضهم يقول لا تيمم مرة ثانية وبعضهم يجيز ما هو تابع وبعضهم يقول يجيز ما في الوقت فإذا خرج الوقت بطل التيمم أيضا مما فرقوا فيه بين طهارة الماء والتيمم قالوا إن الحائض لو تطهرت بالتيمم امراه حائض انقطع حيضها ولا ماء عندها تتيمم وتصلي قالوا ليس لزوجها أن يطأها ما دام إنها متطهره بالتيمم ليس لزوجها ان يطأها حتى تغتسل ولو بقيت سنه لو انها مريضه ما تستطيع ان تغتسل بالماء وكلما طهرت من الحيض تيممت يقول لا يجوز لزوجها ان يطأها وهذا القول مرجوح أصله فإن الراجح أن التيمم مطهر رافع للحدث حتى يجد المتيمم الماء وهذا الذي دل عليه النص فإن الله عز وجل قال في التيمم ولكن يريد ليطهركم فأثبت التطهير للتيمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه واللفظ لأحد الشيخين ما أتذكر الآن لكن الحديث متفق عليه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فجعل الأرض طهورا أي مطهرة فمقتضى النصوص أن التيمم مطهر وليس مبيحا فقط وهو أيضا مقتضى القياس كما قال الشيخ لأن البدل له حكم المبدل البدل له حكم المبدل في الفقه فالقياس ان يكون للتيمم حكم الوضوء لان التيمم بدل عن الوضوء اعد القراءه
1: قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفه تفريقهم في طهاره التيمم وطهاره الماء حيث حكموا على طهاره التيمم باحكام ضيقه كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه وأنه من تيمم لنفل لم يستبح
0: الفرض ونحوها نعم نحوها مثل ما ذكرنا أن الحائض لو تطهرت بالتيمم لا يحل لزوجها أن يطأها أيضا مما أتذكره من المسائل التي يبحثها العلماء تفريعا على هذا الأصل الذي ذكرناه أن من تطهر بالتيمم ليس له ان يلبس الخفين ويمسح عليهما بعد ذلك من تيمم فلبس الخفين ثم اراد ان يتوضا مره اخرى يقول ليس له ان يمسح على الخفين يجب ان يخلع, يخلع الخفين ويغسل رجليه ويغسل رجليه ومنها ايضا ما تقدم معنا في دليل الطالب قريبا وهو أن المتيمم لا يأم المتوضع أن المتيمم لا يصلي إماما بالمتوضع وهذا في خلاف عندهم وعلى كل حال فكل هذه كما قلنا مرجوحة والراجح أن المتيمم كالمتوضع ولا فرق بينهما سوى أن المتيمم لو وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته نعم.
1: قال رحمه الله والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما كما
0: أقامها الشارع يعني كما دلت عليه النصوص وقد ذكرنا بعضها وكما هو مقتضى القياس قلنا لأن القاعدة عند العلماء أن البدل له حكم المبدل فمقتضى هذا أن يقاس التيمم على سائر البدلات نعم
1: وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله قال ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا وأما الكثيف فيكفي
0: فيه الظاهر نعم طهارة الحدث الأكبر والحدث الأكبر كما تقدم معنا هو الذي يوجب الغسل كالحيض والجنابة وطهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأصغر أو الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء مثل خروج الريح ويعني أن يقضي الإنسان حاجته ونحو ذلك من النواقض التي ذكرناها مما يوجب الوضوء طهارة الحدث الأكبر والأصغر إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتراب فإن كانت بالتراب حيث جاز التيمم فلا فرق بينهما الطهارة من الجنابة بالتيمم كالطهارة من خروج الريح لا فرق بينهما من حيث الفعل وإنما الفرق في النية فينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي رفع الحدث الأصغر إذا إذا كانت الطهارة بالتراب حيث جاز التيمم فلا فرق بين طهارة الحدث الأكبر والحدث الأصغر من جهة الفعل أما إن كانت <تصفيق> الطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بالماء فبينهما فروق الفرق الأول أن طهارة الحدث الأصغر بالماء إنما هي في أعضاء مخصوصة من الجسم ليست في كل الجسم وإنما في الأعضاء المخصوصة المعلومة أما طهارة الحدث الأكبر فتتعلق بالجسم كله فتتعلق بالجسم كله يجب غسل الجسم كله ولا يترك منه ولا قلامة ظفر والفرق الثاني أنه في طهارة الحدث الاصغر في الشعر الذي في الوجه يجب غسل ظاهره ويستحب تخليله اذا كان كثيفا اللحية الكثيفة وضابط اللحية الكثيفة ليست الطويلة التي تغطي الجلد بحيث لا يرى الجلد من ورائها إلا تكلفا بعض الموسوسين يأتي للمرأة وينظر ينظر يقول لا خفيفة لازم أغسل ويغسل لا اللحية الكثيفة هي التي تغطي الجلد بحيث لا يرى الجلد من ورائها إلا تكلفا هذه لحية كثيفة ما الواجب فيها غسل الظاهر اما بطونها فلا يجب غسلها لكن يستحب ان يأخذ ماء ويضعه من تحتها ويدخل اصابعه على وجه الاستحباب اما في طهارة الحدث الاكبر وكذلك في مسح الرأس إنما يمسح ظاهره يمسح ظاهره في الوضوء أما في طهارة الحدث الأكبر فيجب إيصال الماء إلى داخل الشعر وأصوله رجل أجنب إذا اغتسل يجب أن يغسل شعره غسلا ويدخل الماء إلى أصول الشعر ويجب أن يغسل لحيته غسلا ويدخل الماء إلى أصول الشعر ما يغسل الظاهر ويخلل فقط يُدخل الماء ويغسل لحيته حتى يصل الماء إلى أصول الشعر وهذا التفريق صحيح لان الله عز وجل في الوضوء امر بغسل اعضاء معينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بالشعر وفي الغسل امر بالاغتسال مطلقا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بافاضه الماء على الجسد كله فيجب أن يصل الماء إلى الجسد كله نعم أعد القراءة
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة
0: الحدث الأصغر حيث
1: أوجبوا في الطهارة قولوا
0: إذا, كان بالماء إذا كانت بالماء لأن إذا كانت بالتراب ما يفرقون بينها
1: التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر إذا كانت بالماء حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا وأما الكثيف
0: فيكفي فيه الظاهر نعم إذا كانت اللحية خفيفة بمعنى أن الجلد يرى من ورائها يجب غسلها وغسل يعني ما تحتها من الجلد أما الكثيفة فهي كما قلنا قلنا. طيب في التيمم إذا مسح المتيمم وجهه ماذا يفعل بلحيته يمسح ظاهر اللحية فقط لأن ظاهر اللحية من الوجه فيمسح ظاهر اللحية ولا يخلل ما يأخذ شيء من التراب ويخلل به اللحية إذن هذا فرق بين التيمم والوضوء والغسل بالنسبة لشعر اللحية يمسح ظاهرها في التيمم فقط ولا تخلل كالوضوء وإذا كان التيمم عن الغسل بدل عن الغسل للطهارة من الحدث الأكبر فإنه لا يدخل التراب داخل اللحية وإنما يمسح ظاهر اللحية فقط باعتبار هذا من الوجه وبعض أهل العلم يرى أن اللحية لا تمسح لكن الظاهر والله أعلم أن اللحية من الوجه أن اللحية من الوجه فتمسح
1: نعم. قال
0: رحمه الله
1: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر وبحائل منفصل فلا يكره والله اعلم.
0: طيب لا باس ما دام قرأت نشرح هذا الفرق. من الفروق الصحيحه عند اهل العلم التفريق بين السجود على حائل. التفريق في السجود على حائل. التفريق في السجود على حائل. فإن كان الحائل بين الارض والسجود أحد أعضاء السجود فإن السجود لا يصح لما أراد أن يسجد وضع كفيه على الأرض ووضع جبهته وأنفه على كفيه واضح؟ وضع كفيه على الأرض ثم وضع جبهته وأنفه على كفيه فحال كفاه وهما من أعضاء السجود بين جبهته وأنفه والأرض فهذا لم يسجد لم يسجد لأنه حال بينه وبين الأرض أو بين المسجود عليه ما هو من أعضاء الصلاة من أعضاء السجود فهذا لا يصح. وإذا كان الحائل مما يتصل بثياب الإنسان التي يلبسها يسميها العلماء الثياب المتصلة به وبعض أهل العلم يقول التي تقوم وتقعد معه مثل العمامة والطاقية و وكم الثوب اذا كان واسعا وطرف الثوب فهذا مختلف فيه فعند الجمهور تصح الصلاه جاء يسجد وضع عمامته وهي عليه على الارض ثم سجد عليها عند الجمهور سجوده صحيح وصلاته صحيحة وذهب بعضهم أعني الجمهور إلى الكراهة يعني بعضهم قال جائزة ما في إشكال وبعضهم قال جائزة مع الكراهة صحيحة مع الكراهة صحيحة مع الكراهة فالصلاة صحيحة والسجود صحيح لكن هذا مكروه ومعنى هذا انه اذا كان لحاجه فلا باس به. أه الارض حاره وليس عند الانسان شيء يخفف الحراره فوضع عمامته وسجد عليها. هذا جائز وصحيح بلا كراهه لوجود الحاجه. اما من غير حاجه فهذا مكروه. وذهب الشافعية إلى أن سجوده لا يصح ذهب الشافعية إلى أن سجوده لا يصح ووافقهم الإمام أحمد في رواية والراجح ما ذكره الشيخ بن سعدي ان السجود يصح مع الكراهه فاذا كان لحاجه فلا كراهه يدل لذلك حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يتمكن أحدنا من تمكين جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه والحديث في الصحيحين معنى هذا يا إخوة أنهم كانوا لا يسجدون على ثيابهم حتى مع شدة الحر إلا عند الحاجة إلا عند الحاجة ولذلك قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه معنى ذلك أنه إذا كان يستطيع ولو مع الحرارة لا يبسط ثوبه فدل على أن السجود على شيء من الثياب المتصله بالمصلي مكروه الا لحاجه فاذا وجدت الحاجه سقطت الكراهه وبهذا نعرف مساله تقع من الناس كثيرا وهي مساله السجود على الطاقيه بعضنا اذا جاء يسجد تكون طاقيته على جبهته تكون طاقيته على جبهته فيسجد عليها يكون بينه وبين الأرض الطاقية هذا مكروه يا إخوة إلا لحاجة ولذلك المشروع للمصلي إذا أراد أن يصلي قبل أن يدخل في الصلاة أصلا أن يرفع طاقيته عن جبهته يجعل الطاقية على رأسه وتكون جبهته مكشوفة من أجل أن يسجد على الأرض بجبهته إلا لحاجة إذا كانت الأرض حارة أو نحو ذلك أو كانت باردة شديدة البرودة وبحائل منفصل إذا كان الحائل منفصلا يعني لا يتصل بالإنسان فيجوز بلا كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة والخمرة حصير قصير أو بعبارة أخرى سجادة قصيرة سجادة قصيرة قال بعض العلماء تكفي الجبهة والأنف والكفين تكفي الجبهة والأنف والكفين وقال بعض العلم تكفي الوجه فقط المهم أنها سجادة قصيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها إذاً يجوز أن يسجد الإنسان على حائل بينه وبين الأرض إذا كان منفصلا بشرط أن يكون متصلا بالأرض فإذا لم يكن متصلا بالأرض بل كان مرتفعا وينزل إذا سجد عليه فلا بد من تمكين الجبهة عليه يعني الآن حتى بعض السجاجيد سفنج سفنج كبير لو وضعت كفك عليها تنزل إذا سجد عليها ماذا يصنع يضغط جبهته عليها حتى تصبح يعني على الأرض تماماً ولا يضع جبهته وضعا مع ارتفاعها إذا كانت مما يرتفع وينزل كما بينا في شرحنا لدليل الطالب هذا التفريق الذي ذكره يعني الشيخ وهو تفريق صحيح دلت عليه الأدلة كما سمعتم ونقف عند هذا الموطن ونعتذر عن الأسئلة لأن وقت المغرب قريب وغدا إن شاء الله يوم الاثنين ليس عندنا درس كالعادة ودرسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله في شرح صحيح الترغيب والترهيب والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم